0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de Limonada de Problema y Solución, el programa de las inquietas y los curiosos, de los que no tenéis ningún interés en amargaros y preferís descubrir cómo sacarle jugo a todas esas cosas que de primeras, pues la verdad que nos saltaríamos si fuera posible. Soy Ana Gaet y sabes que disfruto poniendo mi talento a servicio de que brille el tuyo, Puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Enciende Tu Talento. Y a nuestra psicóloga y escritora favorita, Alicia Baigorri, la puedes encontrar en Baigorri Alicia. ¿Durante cuánto tiempo al día haces alguna actividad física de cierta intensidad? Los más pequeños pueden saltar, correr, jugar, reír, gritar, cantar, moverse sin parar por separado o toda la vez, durante horas, horas y horas. Parece que vienen de serie con unas baterías especiales que nunca se agotan y cuando los mayores ya andamos bajo mínimos, ellos están tan frescos y listos para decir otra vez o un ratito más. Si alguna vez te has preguntado ¿por qué los niños tienen tantísima energía y parecen no cansarse nunca? Hoy te contamos que hay una explicación científica, pero sobre todo, vamos a descubrir cómo podemos los adultos ayudarles a canalizar toda esa energía de formas positivas y qué podemos hacer para recargar bien nuestra propia batería y así poder acompasar mejor nuestros ritmos. ¿Preparados para reconectar con nuestra fuente de energía inagotable? ¡Vamos allá! Y para ayudarnos a enchufarnos, contamos con la ayuda de nuestra compañera Alicia Begorri. Bienvenida, Alicia.
1: Gracias, Ana.
0: ¿Lista para enchufarnos bien y que no sintamos eso de que estas pilas ya no dan?
1: Venga, súper preparada.
0: Pues vamos a escuchar a nuestra protagonista de hoy.
1: Hola, soy Jessica de Parla y mi reto es... Porque a las nueve de la noche, cuando yo estoy de bajón, mis hijos tienen las pilas como si acabara de empezar el día. Hasta luego. Qué bonito también este limón que nos ha traído hoy Jessica. Ella pregunta por qué a las nueve de la noche yo estoy de bajón y mis hijos están llenos de energía, como si acabara de empezar el día. Es algo que, que le preocupa a Jessica y preocupa a tantas madres y a tantos padres que después de una larga jornada de trabajo, del consiguiente madrugón por la mañana, pues ya queremos terminar el día con paz, sosiego, tranquilidad y relajo. Y estamos con esa imagen tan bucólica y tan bonita y de repente, ¿verdad?, nuestros hijos e hijas están arriba, están subiendo su energía, están ahí manteniendo. Y nosotros estamos ya casi para apagar, ¿verdad? Yo me enfocaría que más importante es saber que saber por qué ocurre esto, que también es importante, nos tendríamos que centrar en cómo podemos hacer para esa energía tan potente y tan vital que tienen nuestros hijos a las nueve de la noche, que ya es hora de que el día ya ha bajado, porque ya tenemos que empezar ya a, en tiempo de descanso, cómo bajar esa energía. Yo empezaría por varias cositas, pero una una cosa que a mí me llama también la atención es que nos preguntemos si nuestros hijos son alondras o son búhos. Ya para empezar, ese es un punto de partida. Porque si nuestros hijos son alondras, son esas personas que se levantan muy pronto, se levantan con mucha energía muy pronto y ya esa energía se va agotando por la noche y llegan a la noche en un estado de más o menos como nosotros, con tranquilidad. Pero si nuestros hijos e hijas son búhos, que les cuesta mucho por la mañana levantarse, que no se levantarían, que el fin de semana aprovechan para quedarse más rato en la cama, que les cuesta por la mañana reconectar y, y cargar las pilas. Pero por las noches, por las noches son los reyes del mambo. ¿Por qué? Porque es su momento en el que más productivos están. Entonces, claro, puede ser que nosotros seamos de un tipo y nuestros hijos, uno u otro, sea de otro tipo. Por lo tanto hay que organizar, eh, que todos vivimos en familia nos tenemos que organizar, tiene que haber Eh, digamos, una sintonía o reconectar cuando está permitido esto y cuando hasta ahora no está permitido. Pero primero es conocer qué es lo que tenemos en casa. Hacer un genograma, como en esta familia somos ta, 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 ta. bueno, resulta que Mariano es así, Carmen es así, Ana es así, mi pareja es así. A ver cómo con tantas alondras y tantos búhos en casa, a ver cómo hacemos para armonizar ciertas horas del día y principalmente las horas de la noche.
0: Sí, pues mira, ya empezamos por algo que nos puede aportar una manera distinta de afrontar las cosas y es que las personas podemos tener esos biorritmos que sintonizamos diferente y tenemos momentos en los que tenemos ese pico de energía y es donde mejor nos sentimos y eso está genial, conocernos a nosotros y ayudar también a nuestros pequeños a que se conozcan porque después eso nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida a saber cómo gestionarnos mejor y cómo canalizar esa energía. Yo voy a empezar por compartir esa curiosidad de comprender por qué esto es así, aunque realmente la clave, como tú dices, es qué podemos hacer una vez que comprendemos que esto es así. Imaginémonos que tenemos a pequeños atletas de élite en casa. Ha habido estudios en los que se ha demostrado que los niños tienen un metabolismo que les ayuda a a ser más resistentes al ejercicio y la actividad física, a recuperar más rápido y a no sentir cansancio por encima del de adultos que se dedican profesionalmente al deporte. Entonces, tú imagínate que tienes ahí no sé, pues eso, a, a, a tu deportista favorito ahí contigo. Realmente tienen unos cuerpos prodigiosos. Su metabolismo es mucho más aeróbico. Hay otra forma de metabolismo que no está basado en el oxígeno, que es el que nos hace sentir el cansancio, el que hace que los eh, músculos se llenen de ese ácido láctico, que relacionamos con las agujetas, entonces ellos es así, es que literalmente se cansan muchísimo menos, su ritmo cardíaco luego vuelve, se recupera muy rápido, entonces tienen una resistencia. Ellos son atletas de élite, son olímpicos, tienes ahí a tus pequeños maestros en la parte física en casa vale ¿Y qué puedo saber y qué puedo hacer para compensar esas energías y saber que ellos efectivamente tienen una batería extra? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas y yo empezaría por las que podemos hacer los adultos para aprender a renovar nuestra batería, que nos dure lo que queramos que nos dure a lo largo del día. Ir aprendiendo a identificar cuándo va bajando, cómo podemos hacer que nos dure más. Nuestros dispositivos tienen sus sistemas de ahorro para ser mucho más eficientes. Pues nosotros también podemos aprender. Yo muchas veces utilizo la metáfora del globo. Tú imagínate que tu batería es como un globo. Puedes ir identificando qué cosas te ayudan, qué infladores tienes para ir llenando de aire tu globo, de la energía, y qué cosas tienes chinchetas por ahí, clavos, que te van haciendo agujeros y se te va escapando el aire. Entonces, primero empieza por ahí, por vamos a ver... ¿Cómo lo llenamos cuando haga falta ir llenando? Y vamos a ir cerrando escapes y poniendo pues en nuestras reparaciones, nuestros parches en esos puntos en los que sabemos que tenemos escapes de energía. Sin hacer un análisis súper profundo, todos sabemos que hay ciertas actividades que nos cargan las pilas, que cada vez que hacemos algo que disfrutamos, que nos divierte, que nos interesa, que nos gusta, dices, ¡uh, qué subidón de energía! Pues ten a mano y preparado toda tu lista de infladores, de a mí que me pone la pila a tope y que me hace enchufarme otra vez. Y también ser conscientes de todo eso que dices, uff, es que es es un ratito con esta persona en este ambiente haciendo esta actividad y tengo la energía por los tobillos ya. Darnos cuenta de eso. Sabemos que vamos a un ritmo diferente que el de ellos. Sabemos que nuestro metabolismo funciona distinto. Bueno, pues vamos a partir de esa base, pero vamos a centrarnos en todo lo que a nosotros nos ayuda a que nuestra batería aguante ahí, que cuando llegamos a las 9 es normal que ya esté a tope pero bueno, que todavía nos quede la parte que necesitemos. ¿Qué crees, Alicia, que nos puede ayudar a mantener esa batería ahí cargada y que nos alcance para llegar al final del día?
1: Qué bonito lo de la batería de los adultos. Y qué bonito esa reflexión de qué nos carga la batería y qué es lo que nos resta energía. Qué bonito. Es una reflexión, claro, que y sobre todo estoy pensando, esa parte de de terminar el día es la parte en la que ya estamos cansados, pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo el día? Con nuestro jefe, con esas llamadas de teléfono que hemos hecho, con nuestro compañero de trabajo, con nuestra pareja, con ese amigo que tenemos esa llamada pendiente. Es el momento en el que como hacemos como balance, y son tantas cosas que han ocurrido Cosas buenas, por supuesto, y también cosas que no han salido como hemos querido. Entonces, el tomar conciencia en ese momento de, mira, esto me ha elevado la energía, porque, oye, es cuando esta persona me, me ha dicho que esto le ha gustado, cuando mi jefe me ha llamado y me ha dicho que el informe estaba súper bien, ay, no, nos sentimos, ¿verdad? Y, sin embargo, la llamada de ese amigo que ha dicho que con nosotros mal, nuestra pareja que nos ha dicho que ayer no cumplimos con lo que teníamos, esas cosas nos van restando y lo primero es tomar conciencia y aceptarlo. Esto me ha subido, esto me ha restado, ha sido así pero ahora cómo estoy y ahora qué puedo dar de mí a esta hora para mí y para mi familia. El pasado ya está, no lo puedo rectificar, mañana será otro día, si ha quedado algo pendiente, me lo voy a apuntar, mañana será, pero ahora el tomar conciencia de ahora estoy con mi pareja, mis hijos, ahora estoy aquí yo, yo, y mi esencia, independientemente de lo que haya ocurrido, mi esencia, es que quiero dar lo mejor en este momento. No hace falta que esté súper on, no hace falta que esté súper vital, porque mi, mi edad cronológica ya me, me limita a no estar con ese pico de adrenalina continuamente. Pero en ese sosiego, en esa calma, ¿qué cosas puedo compartir con mis hijos a esta hora? ¿Cómo vamos a hacer que ese baño, en lugar de ser corre, venga, coge esto, métete en la bañera, como ese momento, nos lo vamos a tomar conscientemente, vamos a disfrutar de este baño. Con ese aroma del gel, con esa esponja suave, vamos a poner la ropita aquí. Hacer las cosas con calma y hacerlas con cariño en cada cosita que estemos preparando. Ese baño hacerlo con delicadeza, pasarle la esponja que le gusta. Hay dos opciones, ¡pásate la esponja por el cuerpo! te ayudo a pasar la esponja o ese momentito de tener esa complicidad con nuestro hijo o nuestra hija, ayudarle un poquito con el aclarado del pelo si hace falta, ¿no? Ese es un momento en el que todos estamos tranquilos y compartimos una actividad y luego sabiendo los gustos de nuestros hijos y nuestros gustos, ver en qué cosas podemos coincidir para hacer juntos. Es un momento de, eh, mientras yo hago esto, tú hacerlo, a, iros a vuestra habitación, hacer algo, hacer contratos con los hijos, a ver, tener conversaciones con los hijos. ¿Qué cosa podemos hacer el lunes, el martes, el miércoles? Tener una planificación, a tal hora nos ponemos a hacer tal cosa. Igual nos gusta poner un juego en, en la televisión, un juego de baile, y podemos bailar todos juntos unos pasos, a ritmo, podemos jugar a un juego que nos guste a todos, eh, de adivinanzas, de buscar palabras, depende de la edad de los niños no y los gustos pero buscar una actividad que podamos compartir, que nos sirva para me siento y os siento y quiero que me sintáis y os quiero sentir. Y para mí la palabra sería compartir ese momento.
0: Esto está genial para irnos pensando cómo queremos que sea esa última tramo del día, ese momento en el que nos vamos a despedir, vamos a hacer cierre y a decir a, la, a descansar para estar frescos para el próximo día. Yo voy a empezar ya por el abrimos el ojo. Abrimos el ojo y ¿qué pasa para que podamos tener ese plan de ahorro y renovación energético en nuestro caso? Que en el de ellos va a ser todo lo contrario, es cómo canalizamos bien toda esa energía que tienen. En el nuestro es, abrimos el ojo y ya nos queremos pasar 24 horas, o alguna menos porque algo dormimos, aunque sea poco, especialmente los padres, pero nos queremos pasar 24 horas corriendo los 100 metros. Puede ser, o sea, tú te levantas, abres el ojo y ya quieres hacer un millón de cosas que tienes en la lista de tareas Y las quieres hacer súper deprisa y si pueden ser varias a la vez, mejor que mejor. Claro, ya te estás poniendo en un nivel. Es como si estás conduciendo y metes las marchas más eh, largas. Claro, el consumo de combustible también es muchísimo mayor. Entonces es, ey, vamos a otro ritmo. Esto no son los 100 metros. Esto es una maratón. Entonces, como no vas a aguantar aquí todo ese tiempo, todos esos kilómetros a ese ritmo, vamos a regular las fuerzas y las energías. Abres el ojo y tienes una semana por delante para ir distribuyendo esas tareas que necesitas hacer y sacar adelante y tienes bastantes horas al día para también saber, oye, ¿qué es lo prioritario? Vamos a ir a por lo prioritario, no vamos a querer hacer el más difícil todavía, ni el pleno, ni el completo, ni hacerlo perfecto. Vamos a hacer lo que de verdad es más importante hacer y nos vamos a distribuir eso a lo largo de todo el día. No lo vamos a hacer toda a primera hora, hay distintos momentos en el día, hay una mañana, hay una última hora de la mañana, está el mediodía, está la tarde, está la última hora del día, vamos a ir distribuyendo todo eso de una manera que nos funcione y a regularnos. Pero es muy importante pensar que si además, en el caso de que nuestros hijos sean pequeños se levantan por la noche, no dormimos bien, no dormimos seguido, a lo mejor no tenemos unas horas de descanso hoy, ¿vale? Vamos a compensar eso a lo largo del día, primero microdescansos. Habrá quien se pueda permitir una siesta cortita genial, no te la puedes permitir porque no te cuadra por tus circunstancias. Lo que sí que te vas a poder permitir es estrategias para tener micro descansos a lo largo del día. Una manera de descansar es cambiar de actividad. Si ya estoy haciendo una actividad, la que sea, pues hay actividades que son más físicas, hay otras actividades que son más mentales, saber que cambiando de tarea estoy ayudando a mi cuerpo a gestionar mejor su energía y que cuando yo voy identificando que me está bajando el nivel y que ya mi atención no, ma, no da más, pues a lo mejor si estoy en el ordenador necesito levantarme. Y solamente levantarme, moverme, pasear, ir, ir a otra habitación, a por algo, estirar, eso me está ayudando. Saber que necesitamos hacer esas paradas. Y puede ser que hago unas respiraciones conscientes profundas y eso es nada, menos de un minuto. Parece algo que no va más allá, pero tiene una repercusión fundamental en nuestro cuerpo. ¿Por qué nos ayuda a esos cambios de ese metabolismo? Puede ser unos estiramientos o puede ser que re... hoy, mira, es mi día en el que voy a hacer esta práctica de yoga o de lo que sea que me ayuda todavía más. Pero pensemos en espacia las tareas, montate, planifica esa estrategia que te ayude a trocear para que no te quieras todo el día estar a tope, sino que vayas... Ahora subo, ahora bajo como las olas, como la respiración, ahora tengo un momento en el que estoy muy activo y luego relajo. Y subo y bajo y así la batería aguanta muchísimo más, es una idea que nos podemos quedar. Microdescansos, lo que a ti te funcione pero encuentra tu manera de tener unos minutitos de vez en cuando para decir, oye, ¿cómo va la batería? <risa> Vamos a hacer algo que nos ayude a inflar el globo.
1: Te lo compro totalmente. <ríe> Los micro descansos. Y ahora estaba pensando que, aun teniendo conciencia o el buen propósito por la mañana de sí, sí, al, a lo largo del día, a ver si me tengo tiempo de hacer de lo que dices, ¿no? De recordarme, el levantarme del ordenador, el estirarme, el hacer alguna respiración. Pero yo me planteo, se pasa el día y son tantas las cosas que, que nos llegan a las manos. Que llega igual la la noche y y, y nos ponemos a pensar cuántos microdescansos me he tomado. Mm, Menos de los que hubiera querido. A mí me sirve el ponerme un recordatorio que puede ser cada uno el que le guste. Que te gusta ponerte una alarma en el móvil, calcula que cada horita que suene y simplemente te dices, ah, vale, que me tengo que levantar, ah, que me tengo que estirar, que tengo que hacer esa respiración consciente y profunda, ¿vale? Que te recuerde lo que te has propuesto hacer para ese micro descanso. Hay quien gusta ponerse una gomita en la muñeca y entonces, cada vez que te te miras el reloj o tal, te ves la goma, te la estiras un poquito, clic ¡ay! Sientes un tironcillo y dices, vale tengo que hacer lo que me he propuesto hacer. Me tengo que levantar sí o sí, aunque que son que son un minuto. Vale, estoy sentada, no me puedo levantar y tal. Voy a respirar. Voy a dejar un momento las manos quitas del ordenador o de lo que estoy escribiendo o de tal. Voy a respirar. O si estoy atendiendo una llamada, cuando termine la llamada, respiro, hago un pequeñito ejercicio de maifunes que si lo tienes ya preparado y siempre es el mismo, es súper fácil de hacer. Es un minuto y vuelta a la tarea. Totalmente te lo compro el micro descanso.
0: Sí, otra razón. Ellos, aparte de que tienen ese metabolismo de, de superdeportistas, eh, están yendo a favor de la corriente. ¿Qué es lo que hacen los niños si les dejamos jugar, divertirse, pasárselo bien, hacer cosas que les gustan? Ellos están a favor de la corriente siempre. Con lo cual, aparte de que tienen esa batería super especial, se la están recargando todo el tiempo. Ellos están enchufados siempre porque están haciendo cosas que les gustan, se están divirtiendo. Entonces eso te carga la pila. ¿Qué hacemos los mayores? Los mayores vivimos desde la obligación, desde la presión, desde la tensión. Estamos todo el rato haciendo cosas que nos consumen un montón de energía. Porque cuando queremos controlar, cuando estamos poniendo toda esa inversión de energía en reprimir emociones, en cuidar las apariencias, en todo eso, quema un montón de energía. Y ellos, sin embargo, tienen un comportamiento espontáneo, natural, dicen lo que les apetece, no tienen toda esa inversión que nosotros estamos haciendo ese gasto energético. Natural que nos vamos a seguir comportando como adultos, que no todo el tiempo podemos eh, jugar y ser niños porque somos los que estamos a cargo de la familia y cuidando de ellos, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir todo el día desde la obligación. Sí, ¿tenemos unos compromisos y unas responsabilidades que vamos a cumplir con ellos? Sí, pero también podemos tener nuestros momentos, también podemos tener esos pequeños espacios de disfrute y de diversión e intentar ver incluso nuestros compromisos y responsabilidades con ese punto de juego, con ese punto de ligereza, de tomárnoslo menos en serio y divertirnos más. Porque todo, cualquier cosa, cualquier actividad que tengamos a lo largo del día, como tú decías, nos la podemos ver desde ese vamos, 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 que no llegamos y con toda esa presión y con esos enfados y con esos conflictos, también podemos intentar tomárnoslo como que cualquier actividad es una excusa bueno, pues para que haya un poco de juego, para que haya unas risas, para que haya humor, para que haya disfrute, que haya diversión. Si somos capaces de ir cambiando un poco esa combinación, oye, que no le vamos a dar la vuelta a la tortilla directamente, pero es, bueno, un poco, un detalle. Voy metiendo cosas en mi día que me ayudan, haciendo pequeños cambios. Y es que no hay que intentar hacerlo perfecto ni tomarnos esto como una obligación más. Es, oye, qué cositas, qué detalles me ayudan a mí a, no sé, a que pongo música y hacemos esto con una música divertida mientras hago esta tarea y eso me da ese puntito de divertirme, pasarlo bien en vez de decir, uff, qué rollo, qué pereza, lo que sea que que esté haciendo. Entonces buscar eso, micro descansos y a ver cómo juego yo un poquito más, me divierto un poco más y en lugar de remar todo el rato contra corriente que es súper cansado, ¿cómo voy a favor, de mi propia corriente, de lo que a mí me gusta, de lo que me sienta bien entonces buscar también eso el aprender de ellos, que, que nos enseñen que nos lleven el venga vale, ¿cuál es el objetivo que tenemos aquí? Pues yo no lo voy a perder de vista, pero también aprender de sus maneras de podemos hacer esto, pero convertirlo en un juego, y convertirlo en algo de divertido
1: Yo también a esto le sumaría porque fíjate qué importante lo que has dicho, ¿no? que los niños todos son disfrute. También puede ocurrir que con las famosas extraescolares, el tiempo de las extraescolares puede ser tiempo o bien de disfrute para los niños, dependiendo de la extraescolar, o bien puede ser tiempo más bien académico o de realizar cosas que no sintonicen, no sean agradables con los niños. Puede haber de todo. ¿no? Pero en función de qué extraescolar sea y cómo la viva los niños, si ha sido un tiempo en el que no han estado a gusto, cuando vayan a casa se tienen que desfogar. Ahí la energía no va a ser la normal, va a ser, vamos, duplicada. ¿Por qué? Porque todo ese malestar que han generado por pues, si la extraescolar no sintoniza con ellos, imagínate, ¿No? los idiomas, ahora aprenden eh, inglés, ya les estamos llevando a chino y a ruso, ¿sí? por la previsión de lo que vaya a ocurrir. <risa> los idiomas siempre han estado bien, y antes era solo el inglés. Pero ahora se está imponiendo otros otros idiomas porque van a tener posiblemente más salidas laborales. Los niños lo pueden vivir como un disfrute, si les gusta, o lo pueden vivir como una tarea bien ardua por la tarde. Quizás mis amigos están jugando al fútbol, yo este año no hago fútbol, bueno, mil cosas, ¿verdad? Si esa tarea que hacen los niños a última hora de la tarde no es de su agrado y están ahí con esa y están conteniendo, hace una contención de esa energía vital, de esas ganas, cuando lleguen a casa nos van a regalar una dosis extra de vitalidad, porque tienen que recuperar lo que no ha pasado en las horas anteriores. Por lo tanto, también esa reflexión de qué actividades dejo para la última hora de la tarde. Ah, y es que está en clases de ruso y es que en la academia no le pueden coger a las 5 eh, de la tarde cuando sale y tiene la extraescolar a las 7 eh, y media. Mm, mm. Reflexionar, que eso también es importante. Si cuando el niño sale de extraescolar, eh, pregúntale, eh, ¿te ha gustado? ¿Cómo has estado? Mm, si lo ves que sale apático, que sale un poquito triste, que sale como desmotivado, que sale con ganas de ir a casa y de revolver todo y levantar otra, todos los juguetes y sacar todo, igual es importante reflexionar qué actividades son las que hacen nuestros hijos hacia el final del día porque tiene que ser actividades en los que ya se hayan desfogado de forma positiva, que hayan hecho cosas que les hayan gustado, que ahí lo hayan dado todo porque es que los niños lo dan todo cuando hacen algo y en ese darlo todo Pues posiblemente, si lo han hecho así, cuando llegue a casa estarán más receptivos de hacer otro tipo de cosas que estén más en sintonía con lo que todos queremos.
0: Enlazando con esto que tú dices, Alicia, para los niños efectivamente el movimiento es la manera en la que todas las estrategias que nosotros podemos tener de gestión emocional, de canalizar nuestras emociones, nuestra energía, que lo hacemos de un modo ya adulto, maduro, ellos muchas veces... Toda esa tensión, esa carga emocional que sienten, no saben cómo a lo mejor tener un diálogo que les ayude ni cómo a lo mejor decir, ah, pues me voy a yoga o me pongo a respirar. Su manera de lidiar con toda esta carga que sienten y con toda esa tensión que sienten es la actividad. Es la manera en la que ellos queman esa energía que sienten y esa activación que sienten cuando sienten todas estas emociones que muchas veces no saben qué hacer con ellas. Entonces es importante nosotros estamos ahí para guiarles y para acompañarles y ayudarles a canalizar esta energía. Pero como tú dices, si ellos están sintiendo toda esa carga y no pueden expresar eso, efectivamente, luego eso va a llegar a que luego se abra el grifo, pero pero a tope. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acompasamos un poco esas dos cosas. Nosotros vamos a saber muy bien qué cosas nos ayudan a tener nuestro globo bien inflado, vamos a hacer esos micro descansos, vamos a... Procurar divertirnos para ir a favor de la corriente y otra cosa que aunque puede ser contraintuitiva es que tú dices jo, si me siento agotada, si no puedo con mi alma, parece que el último que necesitas es ejercicio físico y actividad física. Pero aunque sea contraintuitivo, activarnos físicamente a nosotros, a los mayores, nos ayuda a subir nuestro nivel de energía. Y no tiene que ser una actividad física súper intensa, puede ser paseos, caminatas cortas, el utilizar las escaleras en vez de los ascensores, cualquier cosa, eh, ponernos una canción y bailar unos minutos, algo que a ti te cuadre, que disfrutes y que te guste, una actividad, un ejercicio que te guste, pero no en tu día a día porque te vas a sentir mejor, porque además va a cambiar la química del cuerpo, vas a sentir que tu energía está arriba. Entonces, muchas veces nos sentimos cansados y lo que necesitamos a lo mejor es levantarnos del ordenador, de esa posición de estar sentados, de estar frente a una pantalla, y mover el cuerpo. Mueves el cuerpo y de repente ¡wow! Aunque parecía ¿no? que lógicamente puedes pensar vas a estar más cansado todavía porque estás consumiendo energía, no te activas. Entonces buscar esa activación también a través de ejercicios físicos pero que disfrutemos, que no lo tomemos como una obligación. No, esta es mi medicina, esto es lo que a mí me pone las pilas otra vez a tope. Encontrar esas formas y cuidar nuestra energía. Y luego ya pasamos a cómo les acompañamos a ellos a que ellos todo lo gestionan a través de ese movimiento y ese estar inquietos, que que parece que ahora una cosa y ahora otra y ahora otra, 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 pues ¿cómo les ayudamos? Y hay muchas, muchas, muchas actividades que les pueden ayudar. Pero es muy importante lo que tú decías, Alicia, que lo vivan desde el disfrute, desde que lo elijan ellos, que sean actividades, que ellos sientan curiosidad por esa actividad, que quieran explorar y descubrir eso, porque si se las imponemos y lo convertimos en una obligación, pues estamos haciendo todo el efecto contrario y está siendo contraproducente. Porque todo lo que es deporte y actividad en la naturaleza, al aire libre, a ellos les va a ayudar, pero claro, si sí, a lo mejor hay unos niños que prefieren unas actividades a otras y no te voy a obligar a que estés en el equipo de yo que sé, si a ti lo que te gusta es nadar o bailar <risa> o vete tú a saber o escalar. Entonces es cuestión de que ellos sean los que me da igual las salidas laborales que tenga el ruso o el chino, pero es que yo quiero ir a teatro. O a mí lo que me gusta es el ajedrez, pues que sean ellos los que nos guíen a nosotros en lugar de imponerles qué tipo de actividades son las que les pueden ayudar, porque al final todas esas actividades les pueden ayudar a desarrollar un montón de habilidades, a canalizar su energía, a entrenar eh, habilidades sociales, expresar sus emociones, conocerse mejor, moverse, un montón de cosas positivas, pero si lo viven con disfrute, si lo viven desde su curiosidad natural, sus ganas de aprender y sus ganas de jugar, como se convierta en como nosotros, mal vamos. Porque como tú dices, luego van a llegar las nueve de la noche y él va a estar a tope de, porque necesitas soltar todo eso y tú ya no vas a poder con tu alma. Ayudarles a canalizar a través de actividades que ellos elijan y que a ellos disfruten. Y luego también, no todo tiene que ser estar a tope y que ellos se muevan mucho. Igual que nosotros necesitamos ese punto de actividad física porque nos va a ayudar, ellos también necesitan ese punto de calma y de tranquilidad y que les ayudemos a tener tiempos y actividades y juegos relajados porque es es como ese yin yang y ese equilibrar la balanza nosotros necesitamos más activación y ellos necesitan también esos espacios de aprender a relajarse puede ser guiado a través de otros profesionales y de esas actividades extraescolares, pero enfocadas pues, a ese mindfulness para niños o yoga o lo que sea. Y también lo podemos hacer en casa, Así no, no tiene por qué ser nada complicado. Hay muchos juegos, ahora tenemos las redes sociales en las que podemos encontrar muchas pequeñas actividades y muchos juegos que podemos hacer con ellos que implican la respiración, por ejemplo, y técnicas de respiración. Tú sabes que es una técnica de respiración, pero ellos es un juego cuando tú empiezas a pintar tus respiraciones o cuando empiezas a utilizar juguetes para ponerlos encima de la tripita y ver cómo suben y cómo bajan o en función de las edades de los niños, hay muchos juegos que se pueden hacer o ahí puedes hacer como pequeñas rutinas divertidas de aprender una postura de yoga, de hacer dibujarla. Hay muchísima información en las redes sobre esto. Entonces es probar o simplemente que en lugar de correr, saltar y tener juegos que sean muy físicos, podemos tener juegos que son más mentales esos típicos juegos a los que jugamos siempre de encadenar palabras, de Simón dice, de vete tú a saber, puzzles, cuentos, leer. Otras actividades que son mucho más pausadas, en las que estamos divirtiéndonos, disfrutando, pero desde la relajación.
1: Yo aquí voy a, voy a lanzar una flecha a favor de la lectura. A mí la lectura por la noche compartida ese leer cuentos, que es lo de toda la vida... El leer cuentos cuando ya nuestros hijos están ya, pues, en el sofá ya a punto de, de ya afinando, finalizando el día, cuando están metidos en la cama, coger ese cuento que les gusta o ese hemos comprado otro cuento, vamos a ver de qué va, a ver si nos gusta. Yo creo que es el momento mágico de compartir por la noche para ya terminar el día, porque ya los niños, ese momento para ellos también es especial, están queriendo ir a la cama para que venga mamá o papá, o venga la abuela, para que venga ese, esa persona que les va a contar el cuento. Para mí es un momento mágico. Yo, a partir de cierta hora de la noche, evitaría el tema tecnológico, el que tengan acceso a móviles, a la tablet. No, 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 no. ya no es momento. Eh, eh, hemos tenido todo el día para ello, para jugar todo el día. No es momento de, de utilizar tecnología. Es momento de sentir la voz, de rozarnos, de darnos caricias. La piel, hay que rozar la piel. ¿eh? El ordenador y el teléfono no, no nos roza la piel. Y estos momentos son de rozarnos la piel. Y la voz, con la modulación que hacemos cuando leemos, acaricia la piel, porque acaricia todos los sentidos. Entonces yo abogo por, la, por los cuentos infantiles. Yo creo que en casa hay que tener eh, cuentos infantiles. Tenemos que ir a la tienda con nuestros hijos, cada uno con su edad. Vamos a ver, elegir cada uno un cuento infantil. Hacerlo rutina, pues igual cada 15 días. Vamos a estrenar cada 15 días un cuento infantil y que los niños elijan y vayan viendo o ir a la biblioteca. Venga, vamos a sacar eh, cada uno un libro y a leer. Yo aquí eh, abogo por la lectura compartida, porque es algo que nosotros hacemos con nuestros hijos y luego nuestros hijos también van a hacer con sus hijos. Y es un legado de historia, es un legado de emoción, es un legado también que a través de los personajes estamos educando eh, las emociones con nuestros hijos. Y es la manera en que ellos aprenden cómo expresar las emociones que van sintiendo. Y eso es magia. Y esa magia será justamente a esa hora, a la noche.
0: Pues mira qué bonito, si pudiéramos ser capaces de paso a paso, ¿no? es que no tiene que salir ahí genial a la primera, pero que vayamos hacia ahí, eh, convertir a este es un momento de tortura y de tensión, porque yo no puedo más con mi vida y ellos están a tope, y al final terminamos siempre enganchándonos y discutiendo y, y alterándonos, pues que lo transformemos en, mira, magia. Es el momento en el que nos relajamos y terminamos el día y nos quedamos con un buen sabor de boca. Que a lo mejor no va a pasar de un día para otro, pero que vayamos, que haya un poquito más de calma y de magia cada vez y un poquito menos de tensión. Lo de los dispositivos me parece fundamental y es algo en lo que los mayores damos ejemplo y lideramos. Ellos aprenden de lo que ven. Si nosotros estamos hiperactivos o estamos en un entorno en el que hay muchísima estimulación, Es más, y las pantallas, sabemos cómo afecta a nuestros cerebros y sabemos que eso nos activa y que no permite. Que nosotros nos sintonizamos a la luz, al ambiente y nuestro cuerpo de manera natural va segregando su química y va bajando las revoluciones, pero claro, si estamos metiendo por medio estímulos que no permitan que eso pase pues seguimos ahí a tope. Sí, quitar dispositivos en medio me parece una súper buena idea para todos, para todos. Y dejar esos espacios que nos deja la tecnología pues poner ahí lo que cada uno disfrute. O sea, tú haces una propuesta que a mí me encanta, pero que cada uno las suyas, es que da igual. Pero es dejarle espacio más a nuestra imaginación, a ese contacto entre unos y otros, y que no hace falta que pongamos nada de fuera. Es un espacio como íntimo, es un espacio nuestro. Y en cada familia crearemos ahí lo que nos apetezca, que es algo de aquí, ¿no? Es algo entre nosotros. Y en la casa de al lado será otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero en la nuestra pues tenemos eso, nuestros juegos, nuestras complicidades y nuestras cosas y llevárnoslo a que, bueno, pues que termine el día con un abrazo, ¿no? Con darnos las buenas noches y saber que nos queremos y, y bueno, vamos a descansar lo mejor que podamos para estrenar otro día mañana. Pero sí, sí, ahora que ya sabemos que ellos tienen una batería que funciona de una manera y que nosotros tenemos otra, pues vamos a ellos a ayudarles a canalizar toda esa energía de maneras positivas a enseñarles cómo pueden bajar sus revoluciones, cómo pueden incorporar el descanso y la relajación y nosotros vamos a hacer que la nuestra se estire, en lugar de querer estar ahí a tope todo el tiempo vamos a regularla, vamos a ir con esas subidas y bajadas, con esas olas naturales de actividad y de descanso y bueno, y vamos a hacerlo lo mejor que podamos y vamos a disfrutar y a divertirnos en el proceso. Las familias son imperfectamente perfectas. Saber que, claro que va a haber momentos en los que nos tensemos y en los que las cosas se salgan, pero si como tú dices, si nos podemos echar unas risas, después de que a lo mejor nos hemos enfadado, pero dices, bueno, no es para tanto, ahora nos reímos un rato y volvemos a empezar.
1: Sí, yo me quedo, fíjate, me, me ha encantado lo que has dicho antes de los micro descansos. Buah, y me, me quedo con eso, me quedo con ello y buscar la manera de que cada hora, cada Tengamos esos, esos respiros para los adultos, porque los niños se lo viven de, como explicas de otra manera, pero qué importante tomar conciencia de que no podemos estar al 90% las 24 horas, que hay noches que igual no dormimos bien y entonces el día tenemos que tener esas respiraciones para poner un momentito la mente en calma. Si ponemos la mente en calma, el cuerpo va a entender que hay que bajar también la activación. Me ha encantado este limón. Le doy las gracias a Jessica porque es una reflexión que además compartimos todos los padres y las madres y yo me quedo hoy con el micro descanso.
0: Pues sí, gracias a Jessica. Seguro que va a haber muchos papás, muchas mamás que le van a agradecer esta oportunidad de replantearse. Oye, ¿cómo hacemos? Aunque sabemos que tenemos de serie baterías distintas, ¿cómo hacemos para ir acompasando los ritmos, para llevarlo mejor? Para en lugar de sentir que que estamos ahí en ese conflicto de polos opuestos, ¿cómo yo aprendo de ti, cómo te enseño de mí para que bailemos mejor y disfrutemos mucho más todos juntos? Gracias Alicia, como siempre, por compartir todas esas ideas de, de cómo transformar lo ácido en algo que sea mucho más divertido, más refrescante y que nos alegre la vida. Y gracias a ti, que estás al otro lado. Recuerda que ahora puedes ser más protagonista que nunca de este puesto de limonada y disfrutar de tu día de radio con nosotras, que solo tienes que enviar los audios que quieras con tus retos antes de final de año para estar dentro del primer sorteo que vamos a hacer y estrenar el año con esta nueva experiencia de compartir micro con nosotros. Sigue pendiente de nuestras redes, nosotras seguimos escribiendo sorpresas y regalos para ti y ya sabes, puedes amargarte o puedes ser mejor. Vivite o vivete. Adiós. <tose>